0: Tellende Nachtschwärmer, Wissen Berliner Bars, destilliert von Spirits Volley und Artisan Barcamp.
1: Willkommen beim inzwischen dritten Teil mit Thomas Pflanz. Heute illustriert er reichhaltig, woher er seine Inspiration nimmt, was ihn beflügelt, sowohl am Puls der Zeit zu bleiben, als auch auf langjährige, teilweise Generationen überspannende Gästescharen einzugehen, warum es sowohl sinnvoll ist, neue und interessante Drinkströmungen zu verfolgen, aber dabei doch nie das große Bild aus dem Auge zu verlieren. Hören wir also einem Barbesitzer zu, der nicht nur langjährige Gäste hat, sondern die Kinder, der Kinder seiner ersten Gäste inzwischen schon bewirten darf. Da würde ich hier den Bogen mal spannen. Wir haben ja jetzt viel Historisches gehört, was hier an dem Ort passiert ist, was in Berlin schon passiert ist, woran du teilnahmst. Unglaublich spannend ist dann natürlich auch für uns deutlich jüngere zu profitieren und sagen wir mal deinen Blick zu hören auf die Trends, die jetzt gerade interessant sind. Oder heute zu vergleichen mit vor 30, 40 Jahren, als es nur ein Barbuch gab oder gar keine Cocktailbar, sondern nur Restaurantbars. Ich würde da mal so zwei Themen rausziehen, um da nicht zu viel Zeit von dir zu stehlen. Deine Bar macht ja auch bald auf. Thema Nummer eins: Diversität und Innovation. Du hattest damals keine Bar, in der du arbeiten konntest, musstest in Anführungszeichen in den Restaurantbars arbeiten. Ich kann mir vorstellen, dass Restaurantbars damals auch andere waren als heute, wie zum Beispiel die Koda. Na klar, was ja. ganz anderes. Ja. Und wir hatten auch eine andere Episode mit Alexandra Barstalker, wo Innovation im Zentrum stand. Heutzutage sind natürlich alle mega innovativ und Sicherlich gibt es auch ein paar Sachen, wo du sagst, oh, da kann ich gar nicht mehr mithalten, weil du den Westen nicht fahren willst. Mhm. Aber mit so einer Karriere zurückzublicken auf Innovationen, die sinnvoll waren oder nicht, wie viel bleibt davon übrig? Wie spannend sind all diese Bar-Innovationen? Was findest du, empfindest du als tatsächlich Mehrwert und was als Mode?
0: Ja, also ähm, ich sag's mal, diese Wellenbewegung, die ich durch mein hohes Alter irgendwie... Natürlich von Anfang an miterlebt habe. Wir haben angefangen mit äh, Pina Colada, Swimmingpool, blah, das waren die Hauptzeller, Planters Punch und noch 40 andere in der Richtung. Also ja. klassisches Tiki. Welches Jahrzehnt war das? Das war 90er. Auf praktisch. jeden Fall, ja. 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 Und es gibt viele Kollegen, die in meinem vielleicht sogar noch jünger sind als ich, die darauf hängen geblieben sind, die sich da auch nicht weiterentwickelt haben. Und das ist finde ich mal ja mal schade, weil die Entwicklung ist so großartig, dass man mit so vielen neuen Drinks und gerade die Rückbesinnung auf die 20er-Jahre-Drinks, 30er-Jahre-Drinks oder noch älter, dass wenn man das verschlafen würde, das wäre eine Schande, das finde ich immer. Deswegen bin ich sehr glücklich, dass ich immer am Tüfteln war. Ich war immer super gerne gut essen zum Beispiel, habe immer extrem viel Inspiration für Cocktails auch aus der Küche gezogen. Ja, das war mir immer, ich hab, auch wenn ich nur noch wenig Kohle in der Tasche hatte, habe ich mich trotzdem in irgendeinem stern gequält. Ja. Weil ich da, weil ich da na ja, ja. mit der letzten Kohle praktisch, <lacht> ja, um da irgendwie was rauszuziehen für mich. Das mag bedingt sein, auch durchs Elternhaus, weil meine Eltern haben auch ihre ganze Kohle irgendwie in, in der Gastro gelassen und in schönen Dingen irgendwie investiert. Ja. Da ist so ein bisschen was bei mir auch äh, hängen geblieben. Und was wir heutzutage machen, sind oftmals Twists, hier auch. Abänderungen von Manhattans, von diesem, vom Aviation, von all diesen Drinks, die gerade angesagt sind, vom Old Fashioned. Und das macht auch persönlich Spaß, da weiterzumachen. Ich kann ein Beispiel geben. Wir haben einen Drink, der ist entstanden, haben wir irgendwie zwei, zwei Monate dran rumgebastelt. Das ist eigentlich eine Manhattan-Variante. Ich war vorher in der Überfahrt in, in Werder und hatte ein Dessert mit Kirschen und Fenchel. und dachte erst, was ist denn das jetzt hier? Raus? Ein bisschen so pudding Quark dabei und sowas, ja. Auch fännchen-lastig. Und probiere dann irgendwie die Kirsche und den Fenchel und denke, oh, was ist jetzt los? Was ist das für eine Kombi? Da ja, wäre ich nie drauf gekommen, ja, wenn ich in diesem Restaurant gewesen wäre. Ja. Und äh, dann hat es zwei Monate gedauert. Wir haben sämtliche Whiskys mit äh, irgendwelchen Kirschzutaten ausprobiert, ja. bis wir dann endlich den erscheinenden Kick gefunden haben. Das war ein langer Prozess. Und haben auch meine Mitarbeiter sich extrem reingesteigert. Ja weil ich die ganze Zeit immer von vorgeschwärmt habe, Fenchel, Kirsche und ich sehe den Manhattan schon praktisch vor mir, ja, in der Form. Ja. Und äh, na gut, jetzt äh, infusionieren wir unseren Rye Bourbon mit Fenchelsaat, lassen das lange ziehen, haben so einen essig sehr süß gefunden, da kommt ein kleiner Tropfen rein, du hast auf einmal die Verbindung zwischen, zwischen dem Rye, dem Fenchel und der Kirsche. Das ist zurzeit Zeit mein, mein Lieblingsdrink hier, ja. nennt sich Fenchschui. Man weiß nicht, was ich das nächste Mal
1: hier, wenn ich <lacht> zur ja. hier bin. Aber auch Essig ist ja da, jetzt sagen wir mal an der Cutting Edge, jetzt keine, kein Hexenwerk mehr. Nee. Aber dass du auch Essig benutzt, zeigt ja, dass du da auf jeden Fall am Puls der Zeit bleibst. Das ist, ist gut. Also sagen wir mal Innovationskraft aus der Küche ziehen, am Puls der Zeit bleiben, empfindest du als wichtig? Empfindest du es als wichtig, auch mit Sous-Vide oder Rotawap zu arbeiten? Oder glaubst du, mit der Weisheit des Alters,
0: dass man diese Geschmäcker auch anders... Ich glaube, dass du unheimlich viel auch mit Infusionen hinkriegst. Mhm. Sei es Kardamom, sei es, ich muss jetzt nicht unbedingt ein Soviet-Gerät hier haben, um das irgendwie hinzukriegen. Okay. Wir machen extrem viele Vorbereitungssachen, aber es muss auch irgendwann eingeschränkt werden, ja. ist meine Meinung, um, um Kraft und Zeit zu sparen.
1: Wie viel Zeit gibst du pro Woche, wie viele Mannstunden gibst du pro Woche aus für Vorbereitung?
0: Oh, ich glaube drei Stunden. Stunden, vier Stunden Vorbereitung. alleine so für, für die Zutaten, ja. nicht aufmachen, Licht anmachen. Okay. Nee, nee, das nicht. Das ist nur für die, für die Zubereitung von den, von den Sachen, die wir, die wir dann abrufen können. Okay,
1: also jede Woche eine halbe Tagesschicht, das schon, ja,
0: wenn das, man das immer das, wieder durchzieht, das, das kommt gut. hin. Ja. Also fängt an, geht weiter mit dem Verlernen, um den wir selber machen oder anderen Infusionen, wie gesagt, gerade mit Kardamom oder einen der Signature Drinks hier der nennt sich Bukowski, das ist ein fettwurst wo es dazu noch eine Scheibe Speck gibt, die wir dann nochmal frisch heiß machen, der mit Ahornsirup bestrichen ist. Das sind alles so Sachen, die wohl an die Leute, die ein Labor haben oder eine Küche noch nehmen an. Das findet alles bei mir zu Hause in der Küche statt, um das ja. alles vorzubereiten. Oder Bratäpfel mit allen möglichen Sachen und Flambieren mit Hochprozentigem Rum, um das noch als Deko zu nehmen oder nur so als Beispiel ja, für die für die Weihnachtszeit oder so. Das sind halt alles Sachen, die sehr viel Zeit kosten, aber so eine Bar auch auszeichnen. Ja, und eben auch was fürs Auge bieten und damit quasi die, die Erfahrung
1: bar noch mehr auf eine Bühne heben und dann mehr, sagen wir mal, ein Theater draus machen. Nicht stimmt, einfach nur ja.
0: sitzen, reden, trinken, sondern auch noch mehr Erlebnis geben. Ja, wir, wir setzen viele, viele unserer Drinks fest an, das ist auch so eine Vorgehensweise, die, die mir extrem viel Spaß macht, an, an, an Poems, an Gedichten. Also ich gebe mir mal jedem meiner Jungs meinetwegen, einer hat jetzt gerade mit, äh, die ganzen Texte von Bob Dylan. Das hört sich jetzt verrückt an, aber die Vorgabe ist, such doch mal aus den Dylan-Texten irgendwas, was mit Alkohol zu tun hat. So ist zum Beispiel unser Kinski entstanden. Kinski ist ein Mescal-Drink. Wie ja. passend. <lacht> ja. Und Kinski hat mal ein Gedicht geschrieben, äh, der hat auch in den 50ern eine ganze Menge Poems gemacht, wo er von von wilden Kratern und sonnenzerfressenden Brüsten redet und äh, Frauen, die äh, den Kratern der Frauen, in die er stürzt. und äh, Wir kamen dann ziemlich schnell dazu, dass wir da okay, sonnenzerfressen, dass wir was mit dem machen, dass wir irgendwie an dem Poem festhalten. Und das, das drucken wir dann auch in die Karte rein. Die Leute finden dann in dem Drink halt praktisch auch diese, diese Fünfzeiler wieder. Bei Bukowski machen wir, machen wir das ebenso. Das ist auch ein, ein kleines Gedicht von Bukowski. Klar war logisch, dass wir bei Bukowski einen whisky machen, weil er war Whisky-Trinker. Aber äh, dann gab es irgendwie die wilde Idee: du beschäftigst dich mit dem Mann, kriegst damit, okay, der hatte deutsche Großeltern. Können wir da irgendwie, dann haben wir ein kleines 01er Seitenbier nehmen, Trink noch dran. Ja? So als, <lacht> okay, ist für, für Opa und Oma von ihm ja? oder sowas. Das ist natürlich alles weit hergeholt, aber diese Spinnerei macht Spaß. Und die Leute, die den Drink bestellen, lesen sich das durch und haben noch einen anderen Anhaltspunkt, außer dem, dem Geschmack und der, der Faszination des Drinks selber, sondern können auch noch sagen, hey, war, da schreibt da so völlig irres Zeug und äh, ich weiß noch, wie das geht, ich denke, warte mal, ich muss noch mal nachgucken. Aber das ist noch mal so ein, so ein Festhalter für den Drink, der den auch dann irgendwie besser etablieren kann. Ja?
1: Dass quasi die Erfahrung noch ein bisschen mit rausgenommen wird in Form des Gedichtes in diesem Fall. Genau. Ja, Sehr schön. Und jetzt von all dem, was du sagst, ist ja, wird ja offenbar, dass in deiner Bar Innovation Teil der DNA ist. Das ist jetzt nicht, ich mache Tiki-Drinks weiter, weil die haben doch 1994 auch super funktioniert, sondern der Wunsch ist, dich auch selber auszudrücken. Aufgrund dessen nehme ich auch an, dass du unglaublich schätzt, wie stark die Berliner Szene aufgeblüht ist in den letzten 20 Jahren, wie viel hier passiert ist und dass diese Explosion von Bars und von auch Barkonzepten positiv ist.
0: Absolut. Das also ging ja im Grunde los mit der Mixology, ich weiß nicht wie lange es wie losging mit der Zeitung, es sah damals ja aus eher das wie eine Schülerzeitung.
1: Ja. Ja. Ein Fenseen, ein Cocktail-Fenseen. Ja,
0: ja, ganz genau. Die Jungs haben ja damals auch noch in einer Bar gearbeitet, im Salz dann zum Schluss, das war echt einer der schönsten, innovativsten Bars der Zeit, irgendwie leider 20 Jahre voraus, oder sagen wir mal 10. Ja. Auch ein wichtiger Punkt von Innovation und Coolness, ne? die richtigen Zeitpunkte zu treffen. Der richtige Zeitpunkt. Das ist manchmal auch wie ein Geschenk, dass du tatsächlich den Zeitgeist erfassen konntest. Ich mache mich aber auch nicht, wenn jemand, also wir haben 25 Drinks auf der Karte, aber, das ist eine also recht kleine Karte, aber ich sage auch, wenn jetzt jemand hier kommt und sage, ich hätte gerne Mojito oder ein Mai Tai oder ein Planters Punch, ich sage dann nicht, ja, nee, sorry, sowas also machen wir nicht, wir sind die Barkeeper der Zeit. Und warum sollte ich das machen? Ich kenne manche der Gäste 30 Jahre, und der Typ trinkt halt seinen Meiter, dann soll er ihn auch verdammt nochmal bekommen. Ja? Und dann auch so, wie er ihn schätzen und lieben gelernt hat und wie er meinetwegen seine erste Frau kennengelernt hat. Ja? Oder was auch immer. Ja? Du begleitest die Menschen ja über einen riesen Zeitraum. Ich habe hier irgendwie mittlerweile die Kinder der Kinder da, die <lacht> wo die Eltern, das ist das Schöne, dass die Eltern kennst du schon und dann kommen jetzt die, die Kids von denen. Ja? Und du kannst dann... Äh, äh, das ist sowieso das, was eine Bar ausmacht. Wenn mehrere Generationen hierher kommen, mehrere äh, Gesellschaftsschichten sich in der Bar treffen und nicht nur ein Nerdvolk kommt, ja, was nur auf irgendein Ziel aus ist, und zwar den neuesten, innovativsten Drink. Den können wir auch irgendwie liefern, klar, logisch. Aber um eine Bar richtig am Leben zu halten, musst du auch meiner Meinung nach auch den den Typ, der jetzt meine 75 ist und vielleicht nur noch zweimal im Jahr ausgeht, den, den auch noch glücklich machen. Ja, das finde ich einen ganz wichtigen Aspekt.
1: Ich wollte jetzt eigentlich eine andere Frage stellen und so ein bisschen auf die Zielgerade einbiegen. Aber jetzt der 75-Jährige, der nur zweimal im Jahr ausgeht, fortschreitendes Alter, sorgt natürlich auch mit, mit Geschmacksveränderungen. Man wird immer feinsinniger vielleicht auch und immer interessierter an intensiven Geschmäckern. Kehrt vielleicht immer weiter ab von Zucker. Wohin denn hat sich denn dein Geschmack entwickelt? Also wie trinkst du, wenn du jetzt ausgehst? Trinkst du zwei Kirschwasser nebeneinander, um die Geschmäcker zu vergleichen? Oder sagst du du, ich bin einfach nur noch bei einem Bier?
0: Du musst ab einem gewissen Alter als Bartender auch feststellen, dass du nicht mehr die Nächte durchmachen kannst. Also zwei Nächte hintereinander durchackern oder irgendwas oder durchfeiern kannst, meine ich vielmehr. Und du musst auch feststellen, dass du, wenn du ein gewisses Alter erreicht hast, auch nicht mehr so viel trinken kannst. Das heißt, du teilst dir deine, deine, Genüsse, de deine Genüsse sehr, sehr wohl ein. Ja? Du musst auch immer wieder Pausen einlegen mit dem Trinken. Meine Pause ist immer Januar, Februar. Zwei Monate. Ja? und da verzichte ich auch auf Kaffee und freue mich aber jetzt schon Ende Februar, ein Brandy mit dem Kaffee zu trinken. Weil das ist ein totales Genusserlebnis dann auf einmal, wenn du so lange das nicht mehr trinkst. Legst du Wert hast. auf die Bohnen oder ist es dann nur der Kaffee, Einfach-Kaffee? Nein, nein, da, nein, da, das zelebriere ich dann auch schon richtig. Welche, weißt du auch, welche okay, Bohnen ist es denn? Das ist eine, eine Italien-Mischung. Ich weiß ganz genau, wo ich ihn trinke, bei einem Freund, der totaler Fetischist ist in der Richtung. Alles klar. Ja. Und dann welcher Brandy? Ich mag Torres-Brandy. Die Älteren. sind ja, irgendwie mal hängen geblieben. Also
1: Klingt nach einem schönen Ritual.
0: Ja. <lacht> Ansonsten trinke ich wenn ich das noch könnte, würde ich immer wieder Martinis in mich reinschütten, wie ich es früher tat, aber das geht halt nur noch einer. Ja. Der muss dann allerdings stimmen.
1: Und wird der dann mehr genossen als früher drei? Auf jeden Fall. Das mhm. ist auch ah, gut, sehr gut. Das, das Lernen des Genusses. Und Alkohol in unserer Profession ist auf jeden Fall ein Thema, aber da kommt man dann natürlich vom Hölzchen aufs Stöckchen. Du bist das lebende Beispiel, dass es beides gleichzeitig geht und man dabei gesund und fit und jung bleiben kann. Jetzt biege ich auf die ziehe gerade ein und würde gerne fragen, deine internationale Erfahrung scheint sich aus Reisen zu speisen, weniger aus internationalen Jobs. Trotzdem hast du, denke ich, schon auch einen Blick auf Berlin, kannst ihn haben von draußen und so ein bisschen einschätzen, wo kann Berlin als Stadt und als, als Cocktail-Szene die größten Schritte nach vorne machen, gerade aus deinem Blick quasi zurück auf die ja eigentlich inneren Junge Trink- und Feierkultur.
0: Hm, schwierige Frage. Die größten Fortschritte. Es geht letztendlich immer um, um Menschen, die hinterm Tresen stehen und um Menschen, die andere Menschen empfangen. Klar, die Drinks sind extrem wichtig, aber zum Beispiel, du kannst den schönsten Karibik-Cocktail natürlich unter Palmen an der Karibik trinken. Versuchst den hierher zu bringen und es schmeckt nicht. Warum? Weil die Atmosphäre nicht stimmt in der Hinsicht. Das heißt Ganz wichtig ist, dass du mit Menschen arbeitest hinterm Tresen, wo die Atmosphäre stimmt. Die den Menschen auch nicht nur einfach ein Trinken knallen oder sagen, das ist das Nonplusultra oder was, sondern da muss, auch wenn es minimal ist, der eine Augenaufschlag oder die eine Geste oder irgendwas dabei sein oder der eine, der eine Satz, der stimmen muss. Das ist somit, glaube ich, mit das Schwerste an dem Ganzen. Ja? Weil gute Drinks machen sehr viele Leute. Sehr, sehr viele. Auch immer mehr Und, aber, so viel. Immer, immer mehr? Immer mehr. Aber warum? Die Bar hier zum Beispiel jetzt so ein, so ein Erfolg geworden ist, das liegt, glaube ich, auch an der, an der Manpower, die hier drin steckt. An den Leuten, die hier irgendwie das Ding verkörpern. Das war schon damals, die Opening-Crew von der lützow -Bar war legendär. Stefan Weber, Beate Hindermann. Boah, was für, was für Gestalten und noch, und noch zig andere, die großartig waren. Ja. Da stimmte auf einmal alles. Drinks waren natürlich nicht vergleichbar mit heute, <lacht> aber die Atmosphäre stimmte einfach. Ja. Dazu war die Musik in der Lützoba legendär. Ich finde das auch mal ein sehr wichtigen Aspekt, dass, dass du dich äh, musikalisch nicht, nicht festlegst auf irgendwas, sondern da wackelst von, meinetwegen, wir spielen hier Hardrock, wir spielen hier Opernarien, wir spielen hier 20 Jahre Clare Waldorf oder was weiß ich. Eine komplette verrückte Mischung, die unheimlich viele Menschen anspricht. Nicht jeder Song spricht jeden an, auf keinen Fall. Nicht jeder mag Jazz, nicht jeder mag das, aber dann kommt, es ist logisch, dann kommen die Leute, oh, was ist das hier, oh, und dann wart's ab. Danach kommt bestimmt irgendwas für dich. Und die Leute auf der Ebene glücklich zu machen mit einem guten Trinken, ich glaube immer, wahrscheinlich liegt es auch daran, dass ich selber Musik mache, dass mir das immer so extrem wichtig war, dass, dass die Musik in so einem Laden stimmt.
1: Mhm. Was können wir daraus also destillieren? Hat Berlin kein Konzept- oder Innovationsproblem, Ist jetzt einfach mal, wo es ja kein Problem ist, sondern... Wir müssen immer am Ball bleiben, maximal auf den Gast ausgerichtet sein. Und du hast das Gefühl, dass in Berlin mehr Herzenswärme den Bars guttun würde. Oh, Ich gehe so
0: selten mittlerweile in Bars. Weil ich du kannst ja auch nochmal eine Minute
1: nehmen und nochmal überlegen, was, ist eigentlich, was würde Berlin am meisten nach vorne bringen? Oder um das nochmal ein bisschen zu schärfen vielleicht, diese Frage, was braucht Berlin, um als Cocktailmetropole zu den Weltmetropolen aufzuschließen? New York, London, Tokio, sage ich jetzt einfach mal.
0: Es braucht einfach, glaube ich, Menschen, die diesen... Job wirklich lieben und wollen und nicht zum Beispiel äh, das fünf Jahre machen und dann sagen, ich will eigentlich Jura studieren, in die Getränkindustrie. <lacht> Nein, ich sage mal, bestes Beispiel in der Getränke, weil ich hab unheimlich viele Mitarbeiter verloren, die sagen, nee, ich bin jetzt bei dem, bei der Firma oder da oder dort. Und dann sage ich mal, sag mal, ist das dein Ziel gewesen oder ist dein Ziel, irgendwie mal eine eigene Bar zu machen oder irgendwie das, diese Nacht zu leben? Das ist entscheidend, die Nacht wirklich leben wollen und das in seinem Lebensplan wirklich so, so vorstellig zu haben. Bei mir gab es nie eine große andere Überlegung. Ich wollte das dann wirklich machen für den Rest meines Lebens. Das war mein Ziel. Ich hatte wirklich großartige Angebote für irgendwas. Äh, was war das Schärfste? War mal Domperion äh, Markenbotschafter. Du fährst durch Deutschland und bestellst Domperion. Ich Und du kriegst die... dafür Geld. Ja, ja. <lacht> äh, ich war kurz, weil ich liebe das Zeug, <lacht> ich war kurz davor, aber dachte, nee, 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 entweder erstens gehst du dafür vor die Hunde, weil du trinkst nur noch und zweitens ist es auch nicht mein, mein Ziel. Ich liebe diese Stadt. Ich wollte in der Stadt was machen und äh, finde die Entwicklung in der Stadt großartig. Muss nicht nach London, muss nicht nach Dort, muss nicht nach äh, irgendwo hin. Das findet hier statt in Berlin. Deswegen dann auch noch hier in der Ecke, wo es so wenig gab irgendwie und mal früher das Zentrum überhaupt war von Bars und, und Ausgehkultur. Ja. 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 Naja, gut, soweit.
1: Großartig. Das war es jetzt leider schon mit dem dritten und letzten Teil unseres Podcasts mit Thomas. Ich könnte ihn noch ewig zuhören und von den Jahrzehnten und Jahrzehnten der Barerfahrungen, die er vor allem in Berlin sammelte, sowohl lernen, als auch einfach nur den Geschichten lauschen. Vielleicht haben wir beide uns hier im Podcast ja nochmal wieder. Ansonsten könnt ihr euch natürlich all diese Geschichten und all diese Erfahrungen jederzeit in der Berliner Hildegard Bar in der Marburger Straße am Kudamm abholen. Geht hin, hört zu und hoffentlich gefällt euch das genauso gut wie mir. Bis bald bei der nächsten Episode.
0: Ein weiteres Kapitel von Spirits Fully und Artisan Barcamp. Bis bald an einem Berliner Tresen.